0: Questo traffico si intensifica con quello di Marquesin. Realisticamente si tratta dello stesso traffico di esplosivo che il generale Maletti sospettò o sapeva essere stato usato per Piazza Fontana. C'era una seconda direttrice che approdava e ripartiva a e da Santa Margherita Ligura. Gli scontri di potere del triennio 72-74 e la contemporanea serie di scandali che investì il sistema, scuotendone la legittimazione, posero le premesse per la futura Tangentopoli. La nazionalizzazione dell'energia elettrica, dei primi anni 60, causò la fine dell'azionariato delle società che rappresentava l'investimento prediletto di vaste fasce di ceto medio, perché la rendita elettrica aveva una forte appetibilità. Nel 66 e nel 63, il forte scontento di quegli investitori si era espresso elettoralmente in uno spostamento da una DC Morotea al Partito Liberale. Andò anche peggio negli anni successivi, quando la Faida, dal vertice fra l'ex capo della Montecatini, Faina, e l'ex presidente della Edison, Valerio, che la vinse, compromise l'immagine stessa del gruppo. I forti errori di politica industriale moltiplicarono le perdite. Nel 68 il gruppo era in serie difficoltà e si rendeva necessaria un'iniezione di capitali. Il governo e la Banca d'Italia chiesero un intervento dell'ENI che aveva avuto un processo di crescente finanziarizzazione. L'invito ad acquistare un pacchetto di azioni Montedison giunse più che gradito a Cefis e al suo vice Girotti che accentuavano la vocazione finanziaria del gruppo ed accedevano a Mediobanca, il salotto buono dell'alta borghesia milanese. Così progettarono in segreto la scalata al gruppo. Cefis riuscì, dopo aver sostenuto il titolo Montedison in borsa, ad imporre l'ingresso dell'ENI nel patto di sindacato della società. Voleva aumentare la quota ENI sino a conquistare una posizione dominante nel sindacato per poi obbligare l'IRI ad allinearsi alla sua posizione e infine indurre le dimissioni il presidente Valerio. Dopo una presidenza di transizione sarebbe diventato presidente Cefis che avrebbe imposto a Leni il suo successore Girotti. Sarebbe così diventato il padrone assoluto della chimica italiana e della maggior concentrazione finanziaria del paese. Poteva anche contare dall'appoggio di Fanfani che lui appoggiava a sua volta per il Quirinale. Nel frattempo le incertezze del titolo mettevano a repentaglio il dividendo annuale terrorizzando le centinaia di migliaia di piccoli azionisti. Col sopraggiungere della crisi della Mount Edison, si assiste alla proliferazione improvvisa e tumultuosa di associazioni di piccole aziende e risparmiatori con un atteggiamento molto aggressivo. Tra esse, l'ADA, Associazione Difesa Azionisti, di Figari e il gruppo riunito attorno alla rivista Quattro Soldi, diretta da De Carolis. Dietro a Figari, che aveva già fatto parte del consiglio d'Amministrazione dell'Edison, operano Bellini e Pisanò, vero gruppo dirigente dell'ADA nel 70 Pisanò se ne va dall'Ada e si porta via diversi associati che riunisce nell'UDAM, Unione Difesa Azionisti Montedison, la più importante e numerosa, anche grazie all'uso del settimanale candido. All'assemblea annuale della società, il 19 marzo del 69, avvenne un esteso fenomeno di rivolta dei piccoli azionisti che vide la radicalizzazione a destra di consistenti strati dei ceti medi, fenomeno che si riflesse sulle regionali del 70 si spostarono dal Partito Liberale all'MSI tutte le associazioni all'inizio si schierarono contro Cefis nel nome della difesa del capitale privato contro l'aggressione del pubblico e Pisanò condivide la battaglia ma gradualmente l'atteggiamento di Pisanò e di Candido cambia e muta di rotta Cefis trova il modo di agganciare il dirigente di Candido, fornendogli mezzi finanziari per sostenere il giornale e avviare una massiccia raccolta di deleghe tra i piccoli azionisti. A Valerio, che fu costretto alle dimissioni, succedette il senatore della DC, Merzagora, sostenuto da Cefis e Pisanò. Qualche tempo dopo anche De Carolis ebbe il suo premio entrando nel collegio dei sindaci revisori della società. L'11 maggio 1970 Valerio passa le consegne a Merzagora e con esse il pacchetto della contabilità nera, 17 miliardi da cui erano state tratte le tangenti per i politici. Merzagora, che vuole lasciare segno del suo passaggio, decide di denunciare la cosa al Consiglio di Amministrazione. La cosa non produce risultati se non irritazione nei vertici societari. Nel dicembre del 70 Merzagora decide di anticipare la fine del mandato e scrive una lettera al Consiglio di amministrazione che finisce sul eh, Corriere della Sera. Nel volgere di qualche mese la questione approderà alla Procura della Repubblica dando vita a una lunghissima inchiesta giudiziaria. Il 23 novembre del 70 il segretario del PSI Mancini pone il veto sulla successione di Girotti a Cefis. Pisano, dalle pagine di Candido, inizia una campagna contro Mancini. Il 22 aprile del 71 Cefis è eletto Presidente della Montedison e poco dopo Girotti Presidente dell'Eni. Girotti inizia a chiedere che il suo, real, che il suo ehm, ruolo sia poco più che il portavoce del sindacato. Cefis è contrariato. Lui pensa a Leni come, come una sua personale dotazione. La sua risposta avviene nel gennaio 72, scalata della snia, viscosa, da parte della Montedison. Qualche mese dopo prova anche con la Bastoggi, trovando l'opposizione dell'Eni. Così tutta la strategia di Cefis tesa a varare un unico blocco finanziario pubblico privato, Annie Monte Edison, naufraga. D'altra parte, il voltafaccia presunto di Girotti a Cefis era causato dalla difficoltà per le due società a perdere ciascuna la propria autonomia. Ciascuna aveva propri apparati e consigli di amministrazione che lottavano per mantenerla. Uno dei frutti indesiderati dell'affare Monte Edison fu il movimento della maggioranza silenziosa, che nasce sulla base dei piccoli azionisti Montedison. Il 1 febbraio del 71 i responsabili dei movimenti giovanili di destra, MSI, monarchici, liberali e socialdemocratici, fondano la maggioranza silenziosa. L'uscita pubblica del movimento, cui aderiscono esponenti del centro e della destra, avviene il 13 marzo del 71. La manifestazione non ha bandiere di partito, solo tricolori. Al successo dell'iniziativa contribuiscono due fattori, la mobilitazione giovanile dell'MSI e dell'estrema destra e la campagna di, del, del, di sostegno dell'associazione dei piccoli azionisti Montedison sobillati da Candido. Il movimento fa le fortune milanesi dell'MSI nelle politiche del 72. Ma l'eccessiva ipoteca missina allontana i giovani di altre aree e la stessa piccola borghesia che non vogliono essere politicamente inquadrati come fascisti. Colpo di grazia, 12 aprile 73. Giovani dell'MSI manifestano non autorizzati e si scontrano con la polizia e uccidono un agente con una bomba a mano. Ed ecco il secondo scandalo fu quello Lockheed. Nel 69 il governo italiano acquista 14 aerei da trasporto C-130 dell'americana Lockheed. Quegli aerei sono una truffa e lo dimostrerà l'incidente del 3 marzo 1977. Uno di essi si schiantò sul Monte Serra provocando la morte di 50 militari. Una successiva inchiesta appura che solo 5 di quegli aerei sono in grado di volare, mentre altri venivano cannibalizzati per ottenere pezzi di ricambio necessari alla manutenzione. Nel frattempo, il congresso statunitense formava una commissione per indagare sugli abusi della CIA, compresi i casi di corruzione di politici stranieri. Emersero le, aziende che la CIA aveva, le azioni che la CIA aveva condotto per conto della Lockheed, piazzando i suoi prodotti all'estero. Lo scandalo coinvolse il principe Bernardo di Olanda, marito della regina, il premier giapponese Tanaka, gli stessi dirigenti delle Loki da misero di aver pagato una tangente di decine di miliardi e in particolare emerse che il personaggio centrale della corruzione sarebbe stato un politico italiano, indicato col nome di copertura di Antelope Cobbler. Lo scandalo colpisce il presidente del Consiglio in carica nel periodo sospetto Rumor e Leone e i relativi ministri della difesa Gui e Tanassi. Solo questi due furono deferiti all'Alta Corte e condannato solo Tanassi. La rosa dei nomi si allargò a Moro e Andreotti, ma non si riuscì mai a sapere chi fosse Antelope. Sfogliando oggi le schede degli uomini della sezione Calderini del Servizio Informazioni Militari, scopriamo che Antelope Kobler era uno dei nomi di copertura del tenente Ugo Niutta, nobile napoletano. Durante la resistenza, egli venne in contatto con Enrico Mattei e Cefis. Dopo la guerra... Divenne magistrato e contemporaneamente responsabile dell'ufficio legislativo dell'Eni. Doveva svolgere un serrato lavoro di lobbying parlamentare a favore dell'ente, distribuendo danaro qua e là. Dopo la morte di Mattei, Niutti resta legato a Cefis, che lo porta con sé alla Montedison.